0: y afeitado para siempre trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al ego hay este que vivo ¡Qué tema para la columna de hoy de Gustavo Campana. Gustavo, buen día. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va, Darío? Compañeras, compañeros, eh, ¿por qué este tema? Lo usamos a finales del mes de agosto, cuando empezamos a contar, en función de la movida que se había generado alrededor de Guillermo Franco, que había abandonado la representación del gobierno argentino actual en el BID, y se mostraba como un candidato a ocupar una cartera dentro del hipotético gobierno de Miley, ministro del Interior, si mal no recuerdo. Y en ese momento tiramos de la punta del ovillo y fuimos hasta la relación de Eduardo Ornequian con Miley y por supuesto con Guillermo Franco, que fue un CEO de Aeropuerto 2000 durante mucho tiempo. Eh, no tanto tiempo, pero sí un lapso te podría decir de cinco o seis años Milay fue parte de esa de esa corporación se anudaban viejas historias y entonces aparecía un nuevo mecenas, un hombre que además y esta es la parte que siempre nos sorprendía muchísimo eh, un hombre que en esta etapa desde finales de la década del 90 cuando vende televisión a TCI por 700 millones de dólares y se convierte en un tipo que genera productos para que lo compren los estados, generalmente eh, los privados no compran aeropuertos, los usufructan, y estoy hablando de, de, de las empresas aéreas, ninguna empresa aérea privada del planeta, más allá de colocar aviones, personal de flota, construye aeropuertos. Si no está el Estado, no hay vuelos. Por lo tanto, eh, Ernaquian comienza a ser un personaje que a través de licitaciones públicas que paga el Estado, que él ahora pretende destruir, eh, comienza a cimentar la segunda etapa de, de, de su imperio y que además tiene, a partir de la experiencia argentina, ramificaciones en casi toda América Latina. ¿Cuál es el, el dato nuevo después de la reunión del Consejo para el Comercio y la Producción? Nombre muy rimbombante que tiene este uno de los dos o tres grupos donde se reúnen los empresarios que generalmente, aunque... Esta es la palabra producción dentro de la sigla que los reúne. Han apoyado todos los procesos que mató la industria nacional a lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia. Han matado toda la demanda comercial porque fueron por sueldos a la baja, el sueño de flexibilización laboral, achique, ajuste. Pero sin embargo los tipos se muestran como un grupo que apuesta a la producción y, y al mercado interno. Eh, empezó a despegarse de, de Milley, uh -huh. lo molestó bastante las declaraciones que hizo con relación a, al Papa y se vio expuesto muy fuerte en la nota del Financial Times. Y ahí es como, fue un límite, porque aparecía Tornakian como eh, el tipo que en las sombras está edificando la candidatura de, de Milley. Financial Times. Lo, lo mataba a, a Milei, lo llenaba, lo rodeaba de críticas casi como mostrándolo como incompatible con el sistema, y entonces Armitian empezó a tomar distancia. En este encuentro del Consejo, lo que hizo fue eh, hacer explícito que, bueno, no necesitamos un nuevo dictador, necesitamos que el tipo se calme y empezar a de alguna u otra forma acercarse. A Carlos Melconian, el traductor de, de las ideas este, económicas de Patricio, sigue optando por aquellos que vienen a achicar el Estado que les da de comer, situación compleja de poder entender para un hombre de negocio, ¿no? que vive insisto, del Estado cuando digo vive del Estado no estoy hablando de dádiva ni, ni ni nada que se le parezca, estoy hablando de un Estado que es el único comprador del producto que él fabrica y que obviamente a través de licitaciones nacionales, internacionales, el tipo lo que hizo fue ensanchar las espaldas de aquella venta TCI de cablevisión por 700 millones de dólares. Hoy aquel imperio que empezó siendo textil, que terminó siendo mediático, se basa casi exclusivamente en, en aeropuertos 2000, tiene otras ramificaciones, que son menores, pero que... Todo gira alrededor de, de Aeropuerto 2000, no hay ninguna duda. Hoy, la columna tiene más preguntas que respuestas, porque volvemos a, 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 termi a, a terminar de, de ver que se trata de borracheras ideológicas que lo que intentan cada tanto es tomar el Estado por asalto. Prácticamente saquearlo y después volver a empezar A ellos la crisis no los jode, no los molesta, no, ni siquiera los roza Por lo tanto, pueden darse estas alquimias locas de estar buscando a alguien como Milley, por ejemplo, y si querés como Ulrich, que atentan contra el Estado que les da de comer, atentan contra el Estado, y cuando digo que les da de comer estamos hablando de tantos ceros que son inimaginables a la hora de la construcción o refacción de un aeropuerto. Pero parecería que empieza a caerse aquello de ser el mecenas de esta locura. Empieza a quedar, no te digo cada vez más solo, pero sin el amparo de aquellos que en las sombras estaban metiendo ladrillo por ladrillo para poder levantar la candidatura de Milley. Nos queda casi como una eh, como una gran pregunta, ¿qué va a hacer Paolo Roca? Que se decía que desde Techín este era otro de los hombres que apuntalaba la posibilidad de Milley presidente. Nunca lo hizo de manera explícita, mucho menos ahora a partir de cómo la prensa internacional, esencialmente Washington lo está mirando a, a Milley, y, y esa soledad empieza a ser un, un factor bastante, bastante, bastante problemático en la antesala de los dos debates que van a ser algo así como las dos frutillas del postre del último capítulo de la campaña. Pero insisto con esto, Hernanquian ¿eh? es un factor clave en su lanzamiento, Hernanquian puede llegar a ser un factor clave, no te digo en el ocaso de la candidatura, pero sí a través de algunas críticas que son para él fundamentales mm. lo religioso eh, fue un límite eh, me parece que empieza a marcar una nueva etapa muy pero muy 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 distinta a la que hemos conocido hasta ahora
0: eh, Gustavo bueno hoy hacemos una columna distinta en cuanto a la apertura cierre eh, el punto de vista artístico pero obviamente el contenido siempre está pero te quería preguntar algo porque vos tuviste que conducir ayer acá eh, junto a Alejandro Polesica, cuando nos enteramos de, de la muerte de Mario Weinfeld, y yo contaba al aire hace un ratito, no sé si escuchaste, que yo no lo conocí, pero lo conocí a través de su lectura, a través de cruzarnos alguna vez acá, y sobre todo por escucharlo, ¿no? porque yo me iba a las tres de una a 3 hace dos años, cuando vine a Radio Nacional, y lo primero que hacía cuando salía del garage era prender la radio y escuchar su editorial, que iba a las tres de la tarde. Sí. Digo... Eh, vos lo conociste, tuviste la suerte, sí, sí. podés hablar con más propiedad de Mario Weinfeld, más allá sí. del periodista, que la gente lo conoce como periodista, pero me parece que trascendió mucho lo humano de Mario, porque él no se separaba de lo humano para hablar de cuestiones políticas o que tengan que ver con la actualidad, ¿no?
1: No, cuando el recuerdo de Mario parte de eh, perdimos un gran tipo, eh, a veces eso parece ser una un formato medio reduccionista de lo que uno piensa de otro ser humano, pero es un dato enorme es un dato uh -huh. enorme él lo que hizo fue traducir a, a ese buen tipo, lo que ese buen tipo pensaba a nivel político social y económico eh, traducirlo en una carrera periodística que abrazó de grande sí. eh, de, deja de ser abogado laboralista tendría más de 40 años
0: Correcto.
1: Eh, página página eh, recién comenzaba, gateaba, ¿no? 88, ponele, por ahí. Y, y yo lo conocí con la primera experiencia radial, éramos todos parte de Radio Ciudad, en tiempos de Juan Alberto Valía como, como director de la radio, y él era columnista del programa de Quique Pessoa, era la palabra política de la mañana de, de Radio Ciudad ya en tiempo de Carlito Zulanovsky como director, y te estoy hablando del año 2003, 2004, por ahí, eh, empieza lo de Mario de Palermo, ¿no? que fue su, su primer este, programa y llega Nacional, donde es de 2008, por ahí, y, y lo primero que hace es ser columnista, la, la voz política del programa de, de Héctor Larrea, hasta que finalmente... Nace Gente de a Pie, hay una estación anterior que, que era en algo nos parecemos. Uh -huh. eh, y después de eso, sí, Gente de a Pie, que es un, un clásico eh, solamente interrumpido por por el macrismo que primero en su lectura este bastante obtusa de lo que son las señales de Radio Nacional, lo manda castigado a, uh -huh. a folclórica, como si eso fuera un castigo, y de... de ...diario pasa a ser un programa semanal los sábados a la mañana y eso fue el primer año, ¿no? Después no no pudieron soportar ni ni su espíritu democrático ni ni su rigurosidad periodística, ¿no? Entonces el orgullo de, de que esta dirección lo que hizo apenas llegó fue convocarlo y armar el viejo equipo que en eso él era muy muy consecuente los equipos perduraban mucho en el tiempo y cuando había cambios por ahí tenían que ver con que los integrantes se encontraban otros horizontes o pero en las últimas, con él, 48 72 horas, ante el problema de, de cardíaco era como ver a todo el equipo justo ¿no? a, a todos los equipos formando un solo equipo porque ahí estaba la, la, la condición humana de Mario, no por encima de de lo periodístico que para mí es este, de, irreemplazable, yo no creo en eso de nadie es irreemplazable, eso es un dato cuantitativo. Tal Después, de, desde lo cualitativo, él tenía un estilo muy muy particular, muy propio, con una gran mesura, para decir a veces cosas muy profundas y terribles, pero lo hacía desde un lugar eh, muy, muy particular, respetando también ese lugar en la gráfica, ¿no? había una una especie de... Ayer Albert y Eduardo decía que vos podías desgrabar una, un, un editorial de las tres de la tarde por Radio Nacional y prácticamente no, no había correcciones que hacer demasiado profundas a la hora de, de traducir esa palabra en palabra escrita, y, y es cierto porque era parte del estilo, ¿no? Cuando él claro. hablaba hasta en tercera persona del mismo, ¿no? Sí. El cronista dice y tal cosa.
0: ¿Y además, ¿sabés lo que y, me y... llamó la atención a mí? Sí. De que él tuteaba a la gente, y teniendo en cuenta que era un tipo grande, no es normal, viste que la gente más grande es usted, y él decía, vos tenés que darte cuenta, vos tenés que apreciar, vos tenés que decidir, sí. le hablaba de vos, era como que más cercano a los jóvenes de lo que son personas de la edad que tenía él, ¿no?
1: Sí, y, a ver, siempre había, eh, siempre nos seguimos en la gente bastante más joven que él, pero en este caso, en, en esta en esta en este formato del viejo equipo eh, está Mariana Enríquez está Rodríguez, Martín eh, y después hay muchos jóvenes Juan Carr hay un montón de de, de compañeros y compañeras que, que son parte del periodismo que se viene y que la verdad a él le, le gustaba muchísimo el hecho de del intercambio de poder este, sumar a, a su palabra una mirada este que obviamente el, una mirada que le llevaba que él le llevaba 40 años más o menos, claro. 50 así que eh, nada, la verdad que es una pérdida terrible, ayer eh, uno también eso lo ve en los pasillos de la radio no en el momento que, que estábamos por entrar al aire a las 3 de la tarde y ocupar su silla y, y, y su micrófono eh, era había mucho dolor en los compañeros que que habían trabajado con él tantos años, ¿no? Y, y eso, bueno, ya estaba listo, es esa prueba de fuego que, que en estos casos aparece solita sin que nadie la pida y, y, y nos habla perfectamente de, de quién fue de quién fue Mario, ¿no? Este, y, y tanto en Página como en Radio Nacional, que han sido sus dos grandes casas periodísticas, eh, me parece que se estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de, 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 de su recuerdo, ¿no? Y también el tuiteo de Cristina, no. la palabra de, de Alberto. No. Bueno, eh, todos, 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 todos eh, teniendo una una cuota de, de, de sensibilidad explícita a la hora de hablar de él. ¿no? Nadie habló técnicamente de él. No. Todos hablaron de él en otro
0: lugar. Y además, hace poquito fue el día del maestro, ¿no? Y yo siento que. Ha sido sin querer serlo un maestro de periodistas. Que hay sí, pocos. Sí,
1: sí, y, y, y algo que a mí me gusta siempre rescatar. Él hablaba desde un lugar muy muy federal eh, y desde un lugar muy de patria grande. Pero había en él una porteñidad hermosa en en, en en River, en el tango, en la música, en la pasión política.
0: Era un bohemio.
1: <risas> sí, pero muy, muy porteño en, en su formato de... de, de, de en función de las tradiciones culturales de esta ciudad, que caminó sí. tanto. Eh, y después, el abogado laboralista aparecía siempre. Claro. Y, y el lo tipo que... de la
0: calle, ¿no? Como dice él en lo que pasamos al aire.
1: Sí, Soy verdad. un tipo
0: de la calle que pasó por la facultad, sí. que es lo ideal, ¿no? y,
1: y, 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 y después, eh, otro hecho que, que para mí es fundamental, hay un punto de partida en, en cada uno de sus análisis, no importa lo que esté hablando, y ese punto de partida eran los derechos humanos. Tal cual. Eh, y eso me parece que es un eso sí es una gran enseñanza porque porque en función de, de su edad eh, con una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente uh -huh. eh, se llevan las marcas en la piel de lo que fue el infierno y uno es como que tiene la la, la obligación la hermosa obligación de marcar de dónde venimos y, y él lo, lo planteaba a través de los derechos humanos. Por eso también creo que las, las primeras palabras en las redes... El primer comunicado fue de abuela y el segundo fue de madre. Sí, ya está. <ríe>
0: Olvídate. <ríe> bueno, Gustavo, querido, un abrazo. Esperemos que tu tema ahí lo hayas solucionado. Estamos en eso. Ahí el perro se quejaba recién, pero bien.
1: Bueno, sí, suele suceder. <ríe> suele suceder, suele suceder.
0: Bueno, te digo algo. Como noticia te digo que Santi, la situación económica ha mejorado porque trajo cerealitas. Ah,
1: bueno, eso es un paso... Eh, te diré un stand-by con el fondo. monetario eh, la China, China. igual. Eh.
0: Ah, la China, oiga. La China Estamos recibió el IVA, Recibió el este recibió oliva. <ríe> la, China.
1: la China vendría a ser el fondo y es un préstamo de la China. <ríe> <ríe> es eso.
0: Bueno, un abrazo, Gustavo. Nos vemos el lunes. Que tengas buen claro, fin claro, de semana, un eh. para todos y un gran
1: abrazo.